0: Hola, 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 muy buena gente, ¿cómo andamos? Bienvenidos un día más al noveno episodio de este bellísimo programa Los Ultras. ¿Cómo andamos? Como siempre me presento, soy Tomás y hoy no estoy solo, me acompañan mis amigos. Por un lado tenemos a Vale, ¿cómo andamos? Hola, Tomín. ¿cómo están? Un gusto estar acá nuevamente. Yo muy bien, Perry. ¿Vos, Chino, cómo andamos?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien, me alegro que estén bien, muchachos. Bueno gente, eh, si les parece bien les vamos a comentar ahora eh, de lo que vamos a hablar acerca de en este episodio Vamos a empezar con Eurocopa, de, ya hemos tenido muchísimos partidos, partidazos mejor dicho Vamos a seguir con la Copa América, vamos a hablar acerca de los fichajes que se han cerrado o rumores eh, que se hablan últimamente Vamos a hablar acerca del Nacional B, vamos a dar listas de selecciones para las Olimpiadas y mucho mucha información más Así que bueno, como siempre, espero que se encuentren bien, que se cuiden mucho y que les guste este episodio. ¿Arrancamos con Eurocopa, muchachos? Dale,
2: arranquemos dale, dale. con la Euro.
0: Perfecto. Vale, ¿qué tenés para contarnos?
2: Eh, los dos resultados que se dieron el día de la semana pasada, que fue el día que nosotros grabamos, o sea, el domingo pasado... Eh, se dio Países Bajos 0, República Checa 2 y Bélgica 1, Portugal 0. Vamos a estar comentando todo eso, bueno, todos los partidos de cuartos. Empezando por Países Bajos 0, República Checa 2. Eh, Tomás Guajardo había dicho que eh, Países Bajos ganaba 4-0 y que se quedaba <risa> corto y República Checa <risa> le mandó a hacer el otro más o menos porque... Dio lo atacazo en el Johan Cruyff Arena Y eliminó a Países Bajos Que era un claro candidato A quedarse con la Eurocopa De Light eh, fue expulsado por una Absurda mano Y Países Bajos Lo cobró caro eso porque Después de eso República Checa Empezó a atacar con todo Terminó haciendo gol Y ya después de ese gol se le abrió el arco Después a un contraataque Tomás Schick también hace un gran gol Gran partido Tomás Golles eh, un gran partido, República Checa da Alba batacazo y se mete en los cuartos de final de la Eurocopa no sé vos, Chino, cómo viste este partido, qué te pareció
1: la verdad que fue un partidazo creo que eh, al fin, al cabo, se termina abriendo este partido gracias a la Roja de Leaf eh, también el gol de, de Thomas Joles eh, eh, gracias a eso República Checa encuentra más espacios Holanda quería atacar, bueno, Holanda, perdón Países Bajos quería atacar eh, no encontraba, República Checa sí, y ahí clavó el segundo y sentenció este partido.
2: Yo, bueno, no sé si vieron que Frank de Boer eh, renunció. va No sé si renunció o lo despidieron, pero el tema es que, bueno, fue un fracaso rotundo porque se esperaba mucho más de esta nueva generación holandesa. ¿Qué te pareció a gusto este partido?
0: Y Empezaron... Bien, digamos, ambos equipos, el 0-0 se mantuvo durante el partido y como dijeron ustedes, el, el declive de Holanda fue esa expulsión de De para mí fue, no sé, muy infantil esa mano porque, qué sé yo si hubiese sido gol, porque aún confío en el semejante arquero que tienen eh, si hubiese sido gol, amigo, tienen de sobra para darles vuelta de partido o sea, lo vamos a ver en los siguientes partidos que ocurre lo casi imposible, así que por un gol de diferencia yo creo que me parece una expulsión totalmente absurda por parte de Deli y poco más eh, con superioridad numérica República Checa fue a lo que tenía que hacer y se llevó la victoria y dio el batacazo sorpresa
2: exacto exacto eh, bueno yo decía que fracasó esta generación porque se esperaba mucho más no jugadores que empezaban a surgir eh, nuevas promesas por así decirlo del fútbol holandés como bueno like justamente eh, Promes, que bueno, ya tiene su edad, pero también es como un recambio que está teniendo la selección holandesa. Eh, Danfries, que tuvo una excelente Eurocopa. Eh, de hecho, diría que fue lo mejor de Holanda en el partido contra República Checa. Eh, Memphis Depay y demás. La verdad que se esperaba mucho. En la última Eurocopa del 2016 y estar ausente en el Mundial de Rusia, llegaban a esta Euro con mucha expectativa y la verdad que... Eh, Bastante pobre la, la actuación de Países Bajos en esta Euro. No sé si alguien tiene algo más que agregar. Y si no, ya nos vamos con el próximo partido.
1: Eh, yo tengo para agregar de que Randevoir se fue. Porque el objetivo era llegar a cuarto de final de esta Euro. Y al final se quedó en octavos. Y creo de que por más de que, de que Países Bajos se haya quedado eliminada. Yo creo que todavía sigue siendo una gran selección que tiene mucho para dar. Tiene muchísimos jugadores de jerarquía. Creo que, que todavía puede seguir dando mucho fútbol para, para dar.
2: Sí, a ver, yo creo que... Es que no sé, yo creo que le jugó una grandísima mala pasada que no esté Bandai, que no esté Euro, a, a la naranja mecánica. Porque era como el capitán, el referente del equipo y que no esté, yo creo que jugó muy en contra a los holandeses y, sí. y se notó muchísimo de hecho The Like eh, sin Van Dyke al lado no sé no era un central más y The Like y Van Dyke son una dupla de centrales enorme o sea juntos son impasables sí, así sí. que bueno no sé si alguien tiene algo más que agregar
0: no nada más. Nada más digamos
2: bueno, nos metemos ahora con el Bélgica-Portugal. Era un choque, un cruce de, de candidatos, claramente. Eh, se enfrentaba el último campeón de la Eurocopa, que es Portugal, contra la mejor selección del mundo, dicho por la FIFA, que es Bélgica. Una Bélgica que arrancó ida y vuelta al partido, pero luego del gol de Thorgan Hazard, medio como que se empezó a quedar Bélgica. Era jugar un poco al pelotazo y que la baje Lukaku que a mi gusto Lukaku si bien tuvo un buen partido no remató al arco o sea no, no tuvo ni un solo remate al arco eh, yo creo que eso se ve claramente en esto que digo que, que se encerró bastante Bélgica a partir del gol de Torgan Hazard un partidazo eh, eh, Cristiano solo tuvo un tiro al arco que fue el de tiro libre que la ataja bien Courtois buen partido de, de Tibú Courtois el arquero del, del Real Madrid eh, grandísimo partido de Torgan Hazard, no solo por el gol, sino porque estuvo muy rápido de piernas, eh, le dio como esa, como esa calma en arriba cuando más lo necesitaba el equipo belga. Claramente ahora Torgan Hazard es mejor que Hazard, de hecho yo se lo dije a los chicos fuera de cámara cinco minutos antes de que hiciera el gol. Eh, así que bueno, gran partido, eh, se va Portugal, yo creo que en cierta, y ahora les pido la opinión a ustedes, yo creo que... La culpa la tiene Fernando Santos, porque puso a Bruno Fernández cuando Bruno Fernández viene teniendo una Eurocopa para el olvido, siempre que le tocó entrar lo hizo muy mal. Lejos está de ser el Bruno Fernández que vimos en el Manchester United de esta última temporada. Y la verdad que yo hubiese puesto o, o Rubén Neves o Gonzalo Vélez, o darle una oportunidad a algún chico de la Premier o Podense, eh, para darle como esa pierna extra, porque la verdad que Bruno Fernández entró y no la tocó. No sé a vos, Tommy, cómo, cómo viste este partido, un partido de y vuelta. Te escucho.
0: Y sí, como decís, eh, partidazo de y vuelta. Eh, vi ahora la repetición para aclarar dudas de Bélgica, que hizo el gol y, como decís, se encerró. Golazo de chipazo. Eh, estoy de acuerdo también con que ahora está en mejor... Forma eh, Torgan, ¿se llama? ¿Hazard?
2: Sí. sí, Torgan Hazard.
0: Torgan Hazard, que en Hazard, que bueno, eh, Hazard viene de lesiones, de inactividad, pero bueno, siguen confiando en él, que es un, sigue siendo un jugadorazo. Y con lo último que habías dicho, eh, perdón que se me fue, era de Bruno Fernández, eh, que bueno, al fin y al cabo, ese jugadorazo que veíamos en el Manchester United, todo el mundo sigue estando ahí y yo hubiese hecho lo mismo, me hubiese guiado por el amor instinto a un jugador que conozco y tal y darle la oportunidad hasta que le salga, boludo es cruel o egoísta por el resto pero si tenés un jugadorazo yo no lo desaprovecharía que no cumplió, sí. bueno, pero bien igual well. pero le seguiría dando esas oportunidades
2: yo hubiese puesto a, a Rubén Neves en su lugar no sé vos, ¿cómo viste este partido chino? ¿qué te pareció?
1: yo coincido mucho con el Tommy, yo creo que al fin y al cabo, por más de que Bruno Fernández haya tenido una mala Eurocopa, es un jugador de mucha jerarquía en el cual, por ahí te puede definir el partido, si es que entra bien, entonces no, no veo tan mal a, a Bruno a, a ver, en la Eurocopa la juego mal, pero por el cambio yo creo que entró bien le eh, cabe decir de que, bueno, Bélgica metió el gol, se encerró atrás, esperó la pelota eh, las que tenían que se aprovecharon muchas eh, para decir eh, las que tenían, las desaprovechaban. Eh, en Portugal ya al final ya no sabía qué hacer, estaba desesperado. Eh, también decir de que Eden Hazard salió lesionado, otra vez, no me parece raro. Y De Bruyne también salió lesionado. Eh, y también vos, Valentino, que me habías dicho que hay un arquero de Bélgica que también está lesionado.
2: Mignolet. Mignolet.
1: Mignolet, Mignolet también se lesionó. Pusieron a... ¿A cuál habían puesto? ¿Tenés idea?
2: No, no me acuerdo. El no, nombre Era un arquero belga poco conocido. Jugaba en la B de Inglaterra, lo googleé porque no lo conocía.
1: Bueno, bien. Eso para decir de la selección belga y de la selección de Portugal. Bueno, ninguno lo dijo, eh, pero Renato Sánchez otra vez volvió a jugar de 10. Eh, para mí fue ya a ser el, el mejor de Portugal. Es que el mejor de Portugal en esta Eurocopa yo creo que ha sido Renato Sánchez. Todo, Claramente, Sánchez, sí. Todo, todo okay. coincide,
2: Sí, sí, tal cual.
1: Así que nada, eso, no, no tengo nada más para, para decir sobre este partido.
2: Sí, yo opino igual que el chino. Yo creo que pese a no haber hecho ningún gol Renato Sánchez en esta Euro, claramente fue lo mejor que tuvo Portugal en, en esta Eurocopa. Eh, pero no sé, yo la verdad que también a Portugal cabe decir que le, le faltó esa cuota de suerte porque... Sergio Oliveira le pegó un tiro al palo, después eh, creo que fue Rubén Díaz que cabeció en el área y Courtois saca una mano milagrosa. Eh, le faltó por ahí esa cuota de suerte a, al equipo portugués, que se despide de una triste manera porque tal vez sea la última Eurocopa de, de Cristiano. Eh, así que bueno, eh, se, se va de, de la Euro el, el defensor del título. Y no sé si alguien tiene algo más que agregar en el momento ahora, si no ya nos metemos con lo que nos dejó Croacia-España.
1: Eh, no, nada más. Sigamos.
2: Nos metemos entonces con el Croacia-España, una Croacia que había empezado ganando tras un grave error de su arquero, eh, Unai Simón. Eh, se encontró con un gol de otro partido, como se dice, porque la verdad que España venía siendo superior y Pedri da un paso atrás y Unai Simón como que pone la pierna blandita y se le mete luego España con autoridad da vuelta al partido pero Croacia por ese ímpetu de ir a buscarlo y por esa garra, por esa sangre de ir a buscarlo por ese esfuerzo lo consigue a segundos del final con un gol del que juega justamente en el Atalanta que habíamos dicho hace poco que el Atalanta estaba exportando muchos jugadores a la Euro como lo es Pasalic eh, un gran gol de cabeza pero luego ya en los tiempos extra tiempo de prórroga, se agigantó España con un gran gol de, de Morata y otro gran gol de Ollarsábal eh, bueno eh, también Croacia cometió el error en el tercer gol de, de España el de Ferran Torres porque duermen todos en el tiro libre y Ferran Torres eh, prácticamente solo lo deja, eh, no sé quién le dio el pase pero lo deja solo frente a Livakovic y ya Ferran Torres con todo el tiempo del mundo define tranquilamente eh, no sé a vos, Tommy ¿Qué te pareció este partido? ¿Cómo viste a España? Eh, habíamos dicho que, pasa, que podía pasar Croacia en el episodio Pasado, pero Se definió este último momento, ¿qué te pareció el partido?
0: Y yo En la predicción había dicho un 2-1 Para Croacia, pero bueno, por el odio Que le tengo a los otros <risa> <risa> eh, pero, pero di el resultado a sabiendas que iba a ser Un partidazo de vuelta y, y voy a decir que les eso hacerte Para hacerme el copado, pero nada eh, un partidazo la verdad de lo mejor que nos dejó la, esta semana y, y felicitar a España porque a pesar de que se haya metido gol en contra, antes, o sea el gol fue a los 20 minutos y antes de esa, de esa jugada de ese desafortunio eh, amigos creo que tuvieron tres tiros al arco muy claros y, y no pararon de pegarle al arco el Arquero de Croacia tuvo creo que su mejor partido de toda su vida porque salvó lo que, lo imposible, digamos. Y voló un partidazo, de vuelta, lo dieron vuelta 3 a 1. A partir del minuto 85, Croacia pudo finalmente hacer el gol y, y igualarlo para ver si podían sobrevivir y llegar a la prórroga. Lo hicieron. En la prórroga, al fin, Morata hizo un gol. Tanto que <ríe> se comió odio, pero aparte un golazo, así que me alegro por el chavo. Sí, Ahora yo estoy viajando por los trenes y están diciendo que menos mal que volvió Morata. Así que bien. Y nada, voló. Terminó el partido cerrándose 5-3. Y bueno, ya veremos qué pasó en el siguiente partido porque España tuvo suerte. Eso nada más. ¿Qué te pareció
2: a vos? ¿Qué análisis tenés para dar, Chino, acerca de este partido?
1: Eh, la verdad que ustedes han dicho ya mucho. Pero yo creo que este partido en realidad se define por errores defensivos muy graves. Eh, eh, el gol de, el gol en contra Boney Simón eh, eso ya abrió el partido para los croatas eh, después España buscarlo, lo encontró pero ya en los últimos minutos se lo empataron que eso pasa más que nada por yo supongo que nervios más, también pone su parte de Croacia que es ir a buscarlo eh, eh, querer empatarlo que al final lo encontró, pero creo que España ahí se encontró nervioso, no sabía qué hacer con la pelota, eh, que eso le jugó también una mala pasada, después bueno, eh, nada que decir para Morata, la verdad que Morata eh, al final metió un golazo y lo salvó a España, y también quería decir que sí. que, que una Simón que ha la... tenido eh, el error que tuvo, sí. eh, fue el mejor, uno de los mejores de España, sí. lo ha salvado muchísimas veces, hubo un tiro que estaba cerca más adelante del punto del penal Sí, 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 no la verdad que Unai Simón muy bien Y España al fin y al cabo Los 90 minutos jugó regular Y creo que el tiempo suplementario lo ha jugado bastante bien. Nada más para sí, agregar
2: eh, gran, gran partido de, de Unai Simón Yo justamente les había dicho en el episodio pasado Que eh, Croacia tenía los 11 titulares Pero ya en el banco no tenía mucho Se notó muchísimo que no estuvo Perisic Muchísimo se notó eh, como decíamos recién que no estaba Van Dijk en Países Bajos, acá se notó muchísimo que no estaba eh, Perisic eh, en el equipo croata porque le faltó esa pierna por ahí que, que, que le daba a él esa rapidez, esa frescura eh, en los momentos donde había que tenerla, eh, el, el técnico Dalic de, de Croacia... Fue construyendo el equipo a medida que avanzaba de ronda y eso tampoco podía durar mucho más, porque primero probó a Revich de 9, después a Kramaric de 9. Este partido lo jugó con Peltkovic perdón, eh, de 9. Entonces fue construyendo el equipo a medida que avanzaba de ronda y eso tampoco le. O sea, a medida que pasaban los partidos, perdón. Al fin y al cabo eso eh, le, le jugó una muy mala pasada. Modric jugó un partidazo de. bueno. Salió, ¿no? Eh, y le dio la cinta capitana vida Pero ya ah, es que se había corrido todo ah, Claramente el cansancio eh, Le jugó una mala pasada eh, De todas maneras, bueno, a ver Croacia um, Tampoco es que dejó mucho que desear Porque jugó un gran partido eh, De hecho lo empezó ganando, ¿no? Pero bueno, se despide de una, de una manera triste También Modric de su, de su última Eurocopa O la que puede ser probablemente Su última Eurocopa eh, Así que bueno eh, se despide el subcampeón del mundo no sé si alguien tiene algo más que agregar y si no ya nos metemos en el próximo partido Habla ahora acá de para siempre bueno.
1: <risa> no, no, nada más para decir
2: nada, vamos nomás bueno nos metemos en el próximo partido corríjame si me equivoco no pero creo que es el de Inglaterra, Alemania
1: no Francia, Suiza Ah, Francia,
2: Suiza, tenés razón, perdón Francia-Suiza, eh, yo dije que ganaba Francia 3 a 1 y en un momento iban 3 a 1, pero Suiza puso el huevo en la mesa, lo fue a buscar, eh, igual, que, igual que habíamos dicho recién el de República Checa, Suiza dio el batacazo eliminando al campeón del mundo en octavos de final y se mete en los cuartos, partidazo de Suiza, de ir hasta el último momento lo fue a buscar, eh, no sé ustedes cómo vieron el partido, fue un partidazo, un grandísimo Seferovic que hizo dos goles eh, bueno, los dos de cabeza y en el último minuto Suiza hizo un golazo ¿qué te pareció a vos este partido? ¿cómo lo viste? ¿qué te pareció tanto Suiza como Francia?
0: y para empezar me gusta para la definición del fútbol para que sí. no le dan esa oportunidad o no lo aman como, como nosotros y bueno, eh, por parte de Suiza, un partidazo, empezando ganando el partido al minuto 15, que ya desde ahí dijeron, vamos a ganar y vamos a por todo. Eh, partidazo, la verdad, de todos, como de Sommer en todo el partido, increíble el desempeño que tuvo. Y por parte de Francia, bueno, destacar Karim Benzema, que nuevamente hizo un doblete, aparte en tres minutos hizo un partidazo. Sí. Pogba también, un golazo ahí de fuera del área eh, y, y no solo el gol, sino que ponía cada pelota amigo que estaba servida para empujarla y meter gol y, y nada, la verdad que, que me encantó el partido muy entretenido obviamente y nada más que decir por ahí que Mbappé que bueno eh, no no lo vimos, nada. yo al menos no lo vi en toda la eh, Eurocopa diría tú eso iba a decir, no solo en este partido, sino en toda la Eurocopa, no hizo ni un gol y cuando tuvo que meterla de penal no lo hizo y le regaló la derrota a su equipo. Pero bueno, poco más. ¿Qué te pareció a vos, Chino, este partido?
1: Eh, más de lo mismo, ¿no? Lo que dijo el Tommy, la verdad que cuando metió el primero a después de un, un grave error de Lenglet, la verdad no sé qué está haciendo jugando Lenglet, eh, Suiza lo fue a buscar eh, tuvo un penal eh, se lo atajó Llorisa Rodríguez eh, después Francia se avivó, empezó a jugar y bueno, Benzema que, que, que se le va a decir a Benzema ¿no? la verdad que Benzema jugó un partidazo hay un pase que le mete Mbappé que le quedó atrás Benzema se llega adelante la verdad que fue un golazo eh, gran partido Benzema eh, después del gol de Pogba todos pensaban de que de que Suiza ya se iba a quedar eliminada el Valentino se sentía arrepiola porque estaba ganando Francia 3-1 a 1 y se cumplía su predicción pero Suiza le demostró que no Suiza le demostró de que Seferovic eh, y Granovic pudieron hacer el 3-3 a 3. después en la prórroga tampoco mucho no yo creo que ya los dos equipos estaban cansados y estaban esperando los penales y al final fue lo que pasó y Suiza tuvo mucho mucho acierto en los penales eh, Sommer, la verdad que se ha tirado bien en todos los penales Le faltó sacarla, eh, adivinó como tres Y bueno, el de Mbappé lo adivinó y fue el que como lo convirtió en negro eh,
2: Yo, eh, al igual que dije lo de Portugal con Fernando Santos Que para mí el responsable era él, acá el responsable para mí es Domenech porque probó una línea de tres que no funcionó, a ver, tampoco es culpa de él, ¿no? Porque se le lesionó tanto Iñé como Luca Hernández, entonces bueno, tampoco si no tenés tres, ¿qué va a hacer, no? Pero quiso probar como ese, como un rabiot ahí, pero medio de cinco, medio de carrilero, como que ver de posición a cada rato y claramente eso no le funcionó a Francia. Eh, Lenglet es lo que decías vos, chino, no, no sé a qué carajo hacen el primer gol de Suiza, no sé por qué Domenech no convocó a, a Upamecano o a Konate o a Mukiele. Eh, convocó al Inglés que tenía un floquísimo nivel en el Barça. No estaba para ir a esta Eurocopa al Inglés. Eh, y fue, y no, la verdad que nos da la razón porque no tenía nivel para nada. Y dice le sacó dos cabezas más o menos, cabecea tranquilísimo el hombre de, de del, del delantero de Suiza. Eh, pobre partido de Englet después también cambia a Kingsley Coman cuando estaba haciendo un partidazo de hecho Kingsley Coman casi le da la victoria a Francia en los últimos dos segundos porque saca un latigazo que pega en el travesaño lo saca Kingsley Coman que encima había entrado por creo que por el justamente y lo pone a Marcus Turan eh, la verdad que flojo partido por parte del banco eh, francés porque Domenech no, no sé que no, los cambios no le rindieron la formación no le rindió el, el, no sé, para mí tuvo cinco puntos, Dominic, en, ese, en este partido. Te escucho, chino.
1: Y la verdad que, bueno, justo hablando de Francia, yo creo que el que revolucionó el partido fue el Banco de Suiza, que creo que todos entraban bien, creo que Mabú entró increíble. La verdad que revolucionó mucho esa banda derecha, donde ayudó mucho recuperando y creando ocasiones que eh, al final fue ayuda para que Suiza pueda llegar al empate.
2: Exacto. En babú bueno, y Gravernech también entró muy bien. Te escucho, Tommy.
0: Quería agregar que, por Benzema, que aparte de hacer dos goles y de jugarse un partillazo, que también tiene el mérito de, de que Lloris haya atajado el penal, porque... Para mí es admirable lo que hizo, va, porque recordó que jugó un en, en un partido contra el Wolfsburgo, donde Rodríguez también va a patear un penal y lo pateó a la izquierda. Entonces, eh, se ve ahí en pleno partido que Karim se acerca a Hugo Lloris y, y va y le dice, este le va a pegar a la izquierda. Y, y no sé, también admirar a Lloris por confiar en su compañero y la información que le brindó ahí en segundos de pura adrenalina, de tensión, de nervios y... Y nada, boludo, aplaudir a los dos, que bueno, desafortunadamente no, no consiguieron la victoria, pero la verdad que es admirable lo que hicieron.
2: Sí, eh, yo dije, cuando, cuando Rodríguez cerró el penal, dije, chao, Suiza, saluden a Suiza que se va, porque dije, no le podés, a Francia no le puede perdonar nada. Segundo después del penal que cerró Suiza, pum, gol de Francia. A los minutos de hacer el primer gol, pum, lo da vuelta a Francia. Después, pum, golazo de poco, dije, chao, hasta, ya lo liquidó Francia. Eh, sí, sí, y totalmente. cuando hizo el gol Seferovic yo dije hay una oportunidad va a estar complicadísimo porque se van a apretar el culo para tener que hacer el tercero pero el 3 a 2 por lo menos deja como que bueno lo
0: intentamos y sin embargo en el último segundo Gravernich ahí ¡pah! un sí, golazo claro, claro. lo grité con sí, mi yo, vida boludo yo estaba viendo el partido con mi abuela y cuando poco hace ah, si el 3 a 1 le digo bueno chao Suiza boludo pero bueno lo consiguieron sí,
2: sí, sí lo consiguieron Grandísimo partido también por parte de Yaka en la mitad de la cancha de Suiza, de hecho salió figura del partido, eh, tomando la Coca-Cola ahí en el <ríe> entretiempo de la torre.
1: <ríe> sí, sí. <ríe> un eh,
2: no sé si alguien tiene algo más que agregar acerca de este partidazo, y si no, ya nos metemos en el Inglaterra-Alemania.
1: Yo quiero agregar que le mando un saludito a Pogba, que siga bailando, que se va a casa y nada de eso.
0: Días, boludo. Ojalá te, te encantaría bailar como él, boludo. Sí,
1: me encantaría,
2: <risa> boludo. No, no. Bueno, nos metemos ahora sí en el Inglaterra-Alemania. Otro partidazo. El Tommy había dicho que ganaba Inglaterra 2 a 1, estuvo bastante cerca. Eh, Inglaterra, que jugó un gran partido. Eh, yo, pese a que pasó de ronda a Southgate, no me gusta como este la verdad que no me convence, Jack Grealish ha tenido unos partidazos siempre que le ha tocado entrar, no entiendo por qué Jack no es titular, no lo entiendo, eh, siempre que entra revoluciona el partido, entró él y participó en las dos jugadas de gol, de hecho en una dio una asistencia, eh, gracias a él, bueno, a ver, suena mal que lo diga así, pero probablemente gracias a él Inglaterra pasa de ronda porque le dio esa rapidez, esa fuerza, esa tranquilidad, le dio todo, era el combo completo por parte de él, cuando pasaba la pelota por Jack eh, Partidazo, después Thomas Müller que de, de, podía haber puesto el 1-1 uno uno. si hacía ese gol, Alemania ya empataba el partido y hubiese sido otro partido. Eh, los cambios en Alemania prácticamente no se sintieron, ni Boland ni nadie. Creo que Musialo también entró, pero poco de nada. Eh, grandísimo partido también por parte de John Pickford, el arquero del de Everton de, de Inglaterra. Eh, gran partido del inglés, eh, atajó unas pelotas memorables, la verdad. Gran partido también de Harry Maguire, el defensor de Manchester United. ¿Qué te pareció a vos, Chino, este partido? ¿Qué análisis tenés para dar? Te escucho.
1: Eh, la verdad coincido, coincido mucho en vos con que no me gusta el técnico de Inglaterra, ahora no me acuerdo el nombre, Southgate. So eh, no me gusta para nada, lo vengo diciendo hace mucho, como que... Él, él quiere un juego más defensivo y los jugadores, eh, indirectamente supongo, no tratan de hacerlo más ofensivo para tener esas, oca esas ocasiones. Eh, la verdad, muy buen partido de Pickford, como dijiste, también de McQuaid también de Rice, que Rice la verdad recuperó todo, dio, dio todo en este partido, para mí uno de los mejores, y bueno, el mejor yo creo que Greilich, la verdad que entró, hizo lo que tenía que hacer, lo que le pidió el técnico y le da, le da el pase a Inglaterra hablando de Alemania eh, siento de que tiene mucho para, para mejorar Müller cerró un mano a mano, Werner no está metiendo goles eh, yo creo que también se han errado mucho por ahí si metían algún que otro gol podían asustar a Inglaterra pero no pasó nada de eso y al final pasó a Inglaterra que hay que decir de que hay un historial entre estas elecciones que eh, tuvieron cinco duelos mano a mano, cuatro lo ganó Alemania y uno lo ganó Inglaterra, que fue en el, la final del Mundial de 1966, que se jugó en Inglaterra, que eh, es recordadísimo gracias a, al gol, bueno, el gol, el gol fantasma de Webby Charlton, en el cual gracias a eso Inglaterra ganó su, su Mundial. Eh, y ahora bueno, se cumple otra vez de que eh, Inglaterra le pueda ganar una vez más a, a Alemania
2: Sí, eh, bueno y se termina una era, no la era Low eh, que entre algunos partidos le, le regaló nada más ni nada menos con mundial a, a la selección alemana ¿Qué te pareció a vos este partido, Tommy?
0: Eh, coincido con ustedes dos eh, de que no me gusta para nada Cómo maneja el equipo y los jugadores Que tiene el entrenador de Inglaterra Pero también, boludo, quiero agregar Que el de Alemania Está igual o peor, boludo Porque tiene equipazo a más no poder Y, y no lo hizo jugar Bueno, a ver, no lo hizo jugar Me refiero a que te quedaste en octavo amigo O sea eh, Teniendo jugadorazos me, Por ejemplo, algo que me enoja muchísimo Es ver a, a NABRI, boludo En el, en el banco y que lo saquen a mitad de partido Eso no lo puedo entender, Comparte. amigo que, que tengas esa bestia O sea, ya que tenga el número pero 10 y... No, no, sí, pero digo Que el número 10, boludo, de tu equipo Esté en el banco, no lo entiendo O sea, no lo entiendo Y bueno, como decía vos, Vale Que igual no tuvieron esa suerte de meter gol Que al final eso pasa factura Y, y tampoco le vamos a Quemar la cabeza a Müller por Una sola jugada, boludo claro, Que sí, debe también. haber pensado. Que son segundos o milésimas, amigo, que pensás en todo y, y bueno, que Sterling rezó también en 80 religiones diferentes, idiomas diferentes, boludo, pero muy graciosa su reacción, boludo, de sí 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 sí, 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 sí. Y nada, la verdad que partidazo de Inglaterra, boludo, como decía el vale Jack Grealish figura y a ver si lo empiezan a poner más, se dan cuenta del de jugador que tienen y, y lo aprovechan y poco más.
2: Eh, bueno, se termina la era Lowe Ahora asume el que era el técnico del Bayern ¿Cómo es que se llama? Chino, vos tal vez lo sabes, Que eh, yo no Flick. me acuerdo Flick eh, Asume el cargo de en la selección alemana Así que veremos cómo le va eh, De todas maneras, si Lowe Si bien Lowe se va por la puerta trasera no hay que, hay que recordar que le dio un mundial A Alemania en 2014 Así que bueno eh, Lo que tuvo que hacer Lo hizo el, el técnico alemán en su selección nos metemos ahora en lo que fue el último partido de octavos de final eh, un batacazo porque Ucrania por primera vez en su historia avanza a cuartos de final de la Eurocopa el equipo dirigido por Shevchenko había empezado ganando con un golazo de Sinchenko, el hombre del Manchester City eh, la agarró hermosa y la puso donde quiso eh, grandísimo partido de Forsberg el hombre de Leipzig diría que probablemente el mejor sueco de esta de esta Eurocopa eh, tuvo un grandísimo partido, un tiro al travesaño, un tiro al paro, la verdad que jugó un gran partido pese a que no se le abrió el arco eh, luego lo, lo empató Suecia con un gol justamente de Forsberg, un gol que se desvía eh, en el defensor ucraniano y, y termina siendo gol Mala fortuna para el arquero de, de Ucrania. De todas maneras, el, el partido se va a la prórroga y Danielson pega una patada... Eh, no sé como, no sé qué, qué, qué verbo Triminal. ponerle, porque la verdad... Miedo, yo, yo veo esa foto y me da impresión, boludo, la, la, la patada de Danielson. Eh, y eso lo dejó con uno menos en, en la defensa a, a los suecos, entonces hizo que... Que en minutos de descuento Ucrania marque un gran gol de, de cabeza. ¿Qué análisis tenés para dar, Chino, cerca de este partido? Ucrania queda da el batacazo y se meten en los cuartos de final de, de esta Eurocopa. Te
1: escucho. Yo creo que mucha responsabilidad sobre este resultado lo tiene Zepchenko, que la verdad los cambios eh, entraron bien, yo creo. Eh, la verdad, Sichenko también, abrazo jugó muy bien este partido. Charmolenko, que al final del partido ya no podía más, se lo notó muy cansado. hasta con, Dicen que una lesión muscular, esperemos que no. Eh, yo creo que él plantó, planteó bien el partido, hizo que Ucrania pase. Eh, también lo ayudó mucho la roja de Danielson. Y gracias a eso Ucrania se mete a sus primeros cuartos de final, ¿no?
2: Sí, tal cual. Eh, que bueno, cabe destacar Shevchenko en el 2006 de Alemania. Eh, Ucrania avanzó hasta cuartos de final, dando el batacazo porque era su primera vez y única hasta ahora en una Copa Mundial y el, su equipo eh, avanzó hasta cuartos de final. Muy recordado ese equipo Shevchenko y bueno, ahora como este hace que su selección vaya hasta cuartos de final, pero de la Eurocopa. ¿Qué
0: te pareció a vos, Tommy, el partido? Y este partido todo el mundo lo veíamos como el menos atractivo O como el peor que se iba a dar en estos octavos de final Y para mí fue un partidazo Incluso me gustó muchísimo más que el de Inglaterra-Alemania eh, Bueno, ya lo decís, vale, si querés ¿Qué No, 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 dale, dale Ah, ok, ok eh, Nada, es que ya lo dijeron, boludo Empezó ganando Ucrania pues Para mí los... Los jugadores que definieron el partido, para bien o para mal, fueron Sinchenko y Danielson. Eh, Danielson al dejar con uno menos a, a, a Suecia y Sinchenko con el gol y la asistencia que dio. Y nada, boludo, un golazo para mí MVP, un jugadorazo Sinchenko. Eh, los cambios, bueno, es que ya lo dijeron todo, boludo, entraron muy bien, muy frescos. También se llenaron eso sí de, de lesiones, boludo, se veía que a cada rato había un jugador en el piso y tenían que entrar los médicos a atenderlo. Así que nada, tendrán que trabajar igual mejor el físico, la resistencia y, y poco más, amigo. Perdón, ya lo dijeron todos.
2: <ríe> no, no, está bien. Eh, bueno, dicho esto, no sé si alguien tiene algo más que agregar. Si no, nos metemos con las predicciones de los próximos partidos de cuartos de final.
1: No, por mi lado nada más.
2: Vamos no. con las predicciones de los cuartos de final de la Eurocopa. Los partidos quedan entonces de la siguiente manera. suiza españa Bélgica, Italia, esos dos, Esa, esos dos partidos se, se, se darán a conocer. El ganador que estamos grabando, así que seguramente cuando escuchen este episodio da, va a haber un ganador. República Checa, Dinamarca y Ucrania, Inglaterra, esos dos partidos se juegan mañana. Eh, Empiezo yo, ¿le parece? Dale, dale, dale. Suiza, España, yo creo que gana España eh, 2-0. Eh, no me animo a tirar goleadores, pero digo que pasa España 2 a 0. ¿Qué te parece, Boston?
0: Me parece que España tiene mucho gente, amigo. Así que, que me voy a tirar con España, que van a ganar 3 a 1. A chino, ¿qué te parece?
1: Gana Suiza 1 a 0.
2: Eh, opa. Después Bélgica-Italia... Cruce de la, las dos mejores selecciones hasta el momento, Bélgica e Italia, va a ser un partidazo. Yo creo que salen 2-2 y en la prórroga lo gana Bélgica gracias a una gran actuación de Courtois ¿Qué te parece a vos, Tommy?
0: Y para mí el mejor equipo que vamos, el mejor partido, perdón, que se va a dar en estos cuartos, o eso espero, por favor. Y. Ay, no sé, amigo. Y tengo como en lo sé. Para mí que va a ganar Bélgica. 2 a 2 y van para prórroga y no sé, boludo, estoy tirando una peli. <risa> Pero escuché, no, escuché,
1: va, a... va a ganar Bélgica 2 a 2. Yo ya me entendéis <risa> con no, eso No, bueno, boludo, me
0: refería <risa> 2 a 2 y después la prórroga. Bueno, voy a repetir el resultado igual que Portugal, va a ganar Bélgica 1-0. a Te escucho, Chino, ¿qué te parece vos este partido? ¿Cómo va a salir?
1: Va a ganar Italia. 1-0 defendiendo hasta el final
2: luego nos metemos en el República Checa de Dinamarca, que hubo un, un partido que algunas de las selecciones humildes, entre comillas por así decirlo, se van a meter en las semifinales eh, yo creo que si Dinamarca juega como le jugó a a a, a quién a, a, a Gales. Gales gracias, se me bugueó la cabeza eh, si Dinamarca le juega como le jugó Gales va a jugar un grandísimo partido así que yo le doy la victoria al equipo nórdico yo digo que ganan 2 a 1 eh, doblete de Dolberg ¿Qué te parece a vos, Chino?
1: Yo creo que en este partido va a pasar República Checa ganando 3 a 0 coleando, gustando y con mucha autoridad
2: ¿A vos, Tommy? ¿Qué te parece?
0: En República Checa 2 a 0 gana
2: y el último partido es, yo acá quiero tirar, eh, bueno, el partido es Ucrania-Inglaterra, perdón, no lo aclaré. Eh, acá yo creo que Inglaterra se va, a ser, va a ser superior y le va a ganar a los ucranianos 1-0 con gol de Sterling. A vos, Tommy, ¿qué te parece? ¿Cómo crees que va a salir?
0: Eh, va a ser un partidazo también, eh, va a empezar ganando Ucrania. Eh, pero va a terminar perdiendo 4 a 1. Mierda.
2: A 8 ch... sí, es... ¿Qué te parece?
1: Escuchame, se prendió. <ríe> se prendió Inglaterra. Para sí, mí sí, sí, van sí, sí, a ganar Ucrania eh, 1 a 0.
0: Puta, el chino chupa ah, pija. Sí.
2: <ríe> bueno, ahora, <ríe> si ustedes tuvieran que hacer un. 11 ideal de los octavos de final de esta Eurocopa Uno se, con jugadores de los países que ustedes crean eh, y quieran eh, haciendo el 11 así con jugadores que ustedes digan, bueno, este merece estar en mi equipo del 11 inicial ¿cómo estaría conformado el equipo? me gustaría saber su 11 inicial, yo hice el mío también, eh, pero quiero ser el tercero en hablar eh, comentemos primero el tuyo Tommy, decinos tu equipo ¿qué te, ¿cómo, cómo para, está conformado?
0: El equipo mío. Uy, qué gallo. El equipo mío. <risa> Uy, sí, terrible, <risa> terrible. <risa>
1: terrible, terrible.
0: El equipo mío. Eh, yo lo hice con los que van a jugar cuartos ahora. O se podía usar jugadores de octavos.
2: No, eh, jugadores sí, de octavos, de octavo, es lo mismo, como vos quieras.
0: Uh, me recagaron. Bueno, les digo a mi equipo, ¿eh? Dale, te escucho. En el arco, sin ninguna duda, voy a ponga, puse a Pickford. Porque para no se ha comido ningún gol. O sea que que lo mantengo ahí seguridad plena eh, como centrales bueno voy a la formación mía es un 4-4-2 para que sea una imagen mental eh, y tengo de centrales eh, los belgas tengo a bertongen y a Underweiden, que para mí lo están haciendo bastante bien mucha seguridad atrás y, me sirve, me sirve. y difícil de penetrar amigo difícil de penetrar después en la banda de lateral derecho eh, puse a aspilicueta o a walker Creo que son los que más destacan o, últimamente en estos partidos. Bien, bien. Y, y en el lateral izquierdo tengo a... Bueno, no. Iba a decir a, a Jordi Alba y a Sinchenko, pero no, amigo. Lo pongo a Sinchenko de cabeza. Super titular en mi equipo. Después, eh, <ríe> bien, en bien. el medio eh, voy a poner a Pogba bueno eh, y a Grilish porque para mí los mejores. Pogba, amigo, te como el, el, la tercera pierna. Eh... Y en la banda izquierda puse a Hazard, al Torgan Hazard. Por banda derecha eh, tengo a Gerard Moreno. Ya sé que juega más arriba, pero bueno, lo bajo para tenerlo en el equipo. Y por último, arriba tengo a Lukaku y a Inmóviles. Ya me buen equipo. Que pienso.
2: Buen equipo, buen equipo. No me no me cabe ese Gerard Moreno ahí por la banda izquierda, pero, pero no por no lo demás Sí, no, lo, lo metí porque, porque no me acordaba de ningún otro. ¿eh? <risa> no había otro. Mira, boludo. Pero bueno, ¿Qué? ¿cómo es tu equipo chino? Te escucho.
1: Eh, dale, bueno, yo empiezo en el arco. Eh, la verdad es que también he, he dudado mucho entre Four y Sommer, pero yo creo que al final le, me pongo a Sommer, el partidazo que hizo. Eh, de, yo empiezo por el lateral izquierdo. Eh, yo pongo a Sichenko también, como el Tommy. La verdad que fue un muy bueno octavo de final. Eh, los dos centrales tuve muchas dudas. No, no estaba muy seguro a quiénes poner. Puse a Maguire, que ese creo que estaba claro. Y puse a Christiansen. Porque creo que ha hecho. Creo que ha hecho un buen.. Sí, sí. De mm, final. Me gusta mucho. De lateral derecho, bueno, en Babú. Eh, entró en Suiza, lo revolucionó, hizo. Llegó muchos espacios. Eh, yo voy a jugar... Ah, bueno, no dije la formación. Yo voy a jugar con una 4-4-2, pero los dos, que, los dos que en realidad irían por los costados, los voy a poner más centrados. Eh, de doble 5 voy a poner a Declan Rice y a Holles, el de República Checa. Dos sí, que fueron sí. muy buenos octavos. Martíaz. Martíaz, por, por la izquierda pongo a Greilish, por la derecha pongo a Forsberg. Y en punta los delanteros voy a poner a Sheik y a Dolver.
2: Me sirve, me sirve. Es me el,
1: sirve. El, el bastante,
2: es bastante parecida a la mía, Olver. bastante. No. ¿Quiénes me dijiste que son tus delanteros?
1: Eh. Dolber. y Dolver.
2: Ah, bien, bien. Bueno, mira, les digo la mía. La mía como. como. a ver. A ver. Al igual que ustedes, también puse una 4-4-2, nos matamos pensando formaciones, <risa> pero bueno. Nada no, igual, tú me 4
1: ponga
2: cuatro, tres, que, una, cuatro, ponga cuatro, una
1: ponga con tres defensas, vos también.
2: Nada de boludo. Puse 4-4-2, puse en el arco a Pickford, estaba entre Pickford, Courtois y, y Sommer, pero dije, pongo a Pickford por lo, mismo, por lo mismo que dijo el Tommy, porque no recibió ningún gol y tuvo un grandísimo partido ante Alemania líneas centrales puse a Maguire y a Calas de República Checa que me encantó el partido que tuvo el Checo contra, contra Países Bajos. De cuatro lo pongo a Danfries de Países Bajos y de tres eh, Sinchenko. Creo que el tres todos pusimos Sinchenko. Sí,
1: sí,
2: sí. Perdón. Bueno, en la mitad de cancha puse por banda medio por banda derecha lo pongo a, a Renato Sánchez. Eh, en la mitad de cancha eh, o sea, la mitad de cancha del lado derecho Lo pongo a Jack Grealish Del lado izquierdo lo pongo a Forsberg Y más tirado a la banda lo pongo a Spinazzola De Italia Y arriba mis dos Delanteros serían Seferovic De Suiza y Dolberg De Dinamarca
1: Ah bueno, eh, me gusta, me gusta el equipo bien, Me gusta el está equipo bien, Es bien. Eh, eh, parecido a mí, tenés razón que parecido <risa> Es que parecido boludo.
0: Yo pensé que los que ya habían perdido no se podían usar, por eso no metí que a holandeses o francés pero bueno, no pasa nada. Está bien, no está pasa bien. nada, igual es un buen equipo. Está bien, está bien.
2: Bueno, muchachos, eh, dicho esto, no sé si alguien quiere comentar algo más acerca de, de la Euro, y si no, nos vamos metiendo en el otro tema que es la Copa América.
1: No, por mi parte no vamos. Por mí
0: no tampoco, así que vámonos
2: más. Perfecto, nos metemos en la Copa América porque ya se terminaron la, los, la fase de grupos, jugó la selección argentina, también jugó Uruguay, vamos a estar hablando de todos los partidos, eh, primero nos metemos con el Brasil-Ecuador porque Brasil demostró ser un equipo eh, que, al que se le puede hacer partido ya lo había demostrado Colombia en su día que con un gol de Luis Díaz eh, ahora Ecuador con un el equipo de Alfaro jugó de igual a igual a, a Brasil eh, ¿Cómo viste este partido Chino? ¿Qué te pareció? ¿Cómo viste Ecuador? Eh, ¿Se notó por ahí? Te pregunto no eh, ¿Se notó para vos que no estaba Neymar, que no estuvo Neymar en la cancha? Eh, te escucho
1: Sí, la verdad es que se notó de que, de que no estuvo Neymar en la cancha, de que por ejemplo Brasil, no, no, a, mí no, a mí me parece que FAME no, no fue tan concentrado este partido y Ecuador, de que siempre que lo veo es este Ecuador quiere ser protagonista va mucho al ataque, tiene errores pero quiere ir al ataque y va a buscar el resultado, y la verdad me, me gusta que al final saca un empate eh, la verdad merecido es más, si por ahí Ecuador eh, se ponía un poco más las pilas o clavaba alguna más la podría haber ganado tranquilamente porque Brasil no estaba no estaba con, con ganas de ganarlo por así decirlo y eh, le da este empate a Ecuador que lo sir eh, le sirve para para ya ponerse a punto para los cuartos de final de esta Copa América
2: Exactamente eh, No sé Tommy si vos querés agregar algo Acerca del Brasil-Ecuador Y si no nos metemos con el Venezuela-Perú
0: Y nada brudo, que Por ahí el resultado Se dio ya que, que Brasil Estaba clasificada primera de sobra Y por ahí que No jugó igual un partido al 100% O a todo lo que pueden dar Y bueno Ecuador fue a rascar los puntos Así que igual el resultado de empate Uno a uno se vio reflejado Por eso pero nada más que agregar.
2: Ahora nos metemos en el Venezuela-Perú, eh, una Venezuela que se jugaba la clasificación, lastimosamente para ellos no pudieron sumar, y le, eh, Perú eh, puso el 1-0 y ya después eh, terminó así, con el con el gol de, de Perú, que, que le dio la clasificación a los peruanos y la, y la desclasificación a, a Venezuela, gran partido de Carrillo, de hecho fue el autor del gol peruano, eh, chino, no sé si tenés algo para agregar ¿Qué te deja esta Venezuela? Porque se van fase de grupo Pese a haber jugado una gran fase de grupo Por ahí no se le dieron mucho los resultados Pero tuvieron mucho huevo, mucha sangre Y la verdad que yo rescato eso de Venezuela No sé si compartiste,
1: escucho Sí, yo comparto mucho Yo eh, también quiero decir Que Venezuela ha tenido Muchas bajas por COVID Hay que tener en cuenta eso Empezó muy mal esta Copa América Con muchos casos de COVID Y eso le afectó muchísimo Tuvo que salir a jugar muchas veces con un equipo suplente, casi que ni se conocían a los jugadores. Eh, y de ahí aparece la gran figura de, de Fariñez, que la verdad atajó todo esta Copa América. Con, con bueno, ya lo vamos a decir después, ¿no? Pero con Lampe y Fariñez de los mejores de esta Copa América, la verdad. Eh, rescato eso de Venezuela, rescato de Perú, que eh, se han activado estos últimos partidos. Eh, Carrillo está jugando muy bien La Padula está jugando de 10 La verdad sí, que el italiano eh, Está ayudando mucho No está siendo eh, Como decirlo eh, De alguna manera por decirlo egocéntrico eh, da, da los pases, los goles No le importa quién, eh, si él no tiene que meter gol Lo que le importa es que está jugando Para Perú y eso lo valoro mucho
2: Exactamente, ahora nos metemos Con el Uruguay eh, Paraguay eh, Gran partido, por cierto eh, Que se abrió El marcador eh, para Uruguay 1-0 Con gol de Cavani de penal eh, También, a ver Ya estaba casi clasificada los Uruguayos, eh, se jugaban para, para Ver quién les tocaba en la siguiente ronda Ya las dos selecciones estaban clasificadas Porque ya Bolivia había sido descalificada Como con dos fechas de anticipación Entonces Eh ya se, se jugaban los puestos, más que nada para ver quién les tocaba de la, de la otra ronda. Eh, ¿Cómo viste este partido chino?
1: Eh, bueno, un partido, yo creo que trabado, ¿no? Eh, que se, al final se define por una pelota parada en la que Cavani eh, convierte, que creo que uno de los grandes problemas de Uruguay, convertir goles. Eh, decirle que bueno, por más de que Paraguay no estuvo fino, eh, tienen una gran selección. Que creo que le pueden hacer mucha frente hoy a Perú. Eh, hay que ver qué pasa, pero le tengo mucha fe a esta selección paraguay.
2: Me sorprendió el Naitan Nández de 4 y el Luis Suárez en el banco suplente. Pero bueno, de todas maneras ganaron, así que, que no importa. Eh, nos metemos en el último partido de la jornada, que fue eh, Bolivia 1-Argentina 4. Yo eh, venía pidiéndose mucho a que jugaran el Papu Gómez y Ángel Correa en la misma cancha y se entendieron de 10 eh, con Messi, los tres se, se jugaron un partidazo, me gustó muchísimo Ángel Correa, también el Papu Gómez de hecho hizo un golazo, grandísimo partido de Messi también hizo un golazo, ese que, que le da el pasagüero y se la pica a Lampe y después, bueno, también gran partido de Lisandro Martínez. ¿Qué análisis tenés para dar, Chino, de este partido? ¿Qué te pareció?
1: Eh, yo creo que lo mismo, ¿no? Eh, la verdad que Argentina jugó bien. Gran partido de Lisandro Martínez. La verdad que yo sigo sosteniendo que necesitamos un central zurdo, y creo que Lisandro Martínez es el indicado. Eh, gran partido de Correa, que tiene mucho juego de espaldas, que creo que eso después puede a servir mucho a la selección. Gran partido de Messi con dos goles buenos y una asistencia increíble al Papu. El Papu, otro de los que jugó bien. Eh, me da lástima Agüero, que Agüero eh, intentó mucho, pero no pudo meter su gol. Hay que recordar que no mete gol desde ese, aquel amistoso contra Uruguay, en el que lo mete de cabeza con que hace un tiro libre de Messi. Eh, bueno, y al fin Lautaro eh, se reencuentra con el gol, ¿no? Eh, yo creo que es lo que necesitaba. Después de muchos rebotes, eh, necesitaba el gol, lo cometió. Y eso es lo importante. Re destacar de Bolivia de que Lampe bueno se sacó todo. Hay una que le ha una doble etapa a Lautaro Martínez que la verdad nos sí. dejó a todo boca abierta. Eh, y bueno, Bolivia que me da pena. Eh, la verdad es que yo creo que tampoco un juego tan mal Copa América porque tomando en cuenta otros rendimientos, Bolivia no estaba jugando no estaba jugando tan mal como otras veces, y creo que con un poco más de tiempo, por ahí Bolivia, eh, tampoco te digo que se puede ganar una Copa América o que se queda un Mundial, pero puede dar más pelea que, que esta vez.
2: Sí, se notó muchísimo que Marcelo Martín no actuaba eh, muchísimo se notó, y Marcelo tampoco, no estaba ninguno de los dos pivots de, de los dos referentes de, de Bolivia. Hecho, dado el análisis de cada uno de los partidos, Tommy, eh, quiero que me digas cómo, han quedado, cómo ha quedado la tabla de posiciones, con, cada, con cuántos puntos ha quedado cada selección de ambos grupos. Eh, así vemos quiénes clasificaron de ronda y qué dos selecciones se quedaron a las puertas de los cuartos de final. Y ya vamos a estar mencionando los cruces de cuartos de final. Te escucho, Tommy.
0: Perfecto. Bueno, arrancamos con el grupo A que terminó con Argentina en la punta, con 10 puntos. Eh, le sigue Uruguay, segundo, con 7 puntos. Tercera Paraguay, con 6 puntos. Chile, con 5 puntos, es la última clasificada. Y Bolivia, que se va a su casa, con 0 puntos. Después... Perfecto. ¿En el, ¿En el grupo B? En el grupo B tenemos, como no, a Brasil en la punta, con 10 puntos. Segundo, sorpresivo, un Perú sólido, con... Tercera Colombia con cuatro puntos y Ecuador con tres puntos. Y en la última posición, en el fondo descalificada, queda Venezuela con dos puntos.
2: Perfecto. Dicho ya la tabla, los partidos quedan de la siguiente manera. Perú, Paraguay, Brasil, Chile. Y esos dos partidos, de hecho, se juegan hoy. Y luego está Uruguay, Colombia y Argentina, Ecuador. El Perú-Paraguay, eh, va, bueno, vamos a estar comentando cada uno de los partidos, vamos a hacer las predicciones. Yo creo que pasa Paraguay. 3 a 1, eh, gana el equipo paraguayo, el equipo del Tigre Gareja. ¿Qué te parece a vos chino este partido? ¿Cuánto crees que sale?
1: Yo creo que lo mismo, ¿no? Yo creo que Paraguay va a ganar, pero Perú va a presentar pelea. Eh, para mí va a ganar Paraguay un 2 a 1. Eh, tampoco tanto. Eh, pero yo es que veo muy fuerte En Paraguay Sí,
2: cabe destacar que se lesionó Almirón en al Mirón, perdón en Paraguay Y se pierde la copa El que venía siendo el mejor paraguayo De, de la competencia oh, Tommy, ¿qué te parece este partido? ¿Quién crees que pasa?
0: Eh, coincido con el chino en todo Hasta con el resultado Así que para mí pasa Paraguay Con un
2: 2-1 Perfecto Nos metemos en el próximo partido Que es Brasil-Chile eh, yo creo que acá pasa Brasil eh, 3-0. ¿Qué te parece a vos, Tommy?
0: Brasil 3-0. Sí, para mí gana
2: Brasil a Chile 3-0. No,
0: no le tenés fe a los chilenos. No. no y... <risa> y bueno, voy a decir <risa> 4-0.
1: <Brasil. risa>
0: Uh, eh,
2: a vos qué te parece chino.
1: ¿Para pará, que dijo? 4 cuatro, eh, cuatro a 0 Brasil, ¿no? Sí. sí, sí. Ah, ah, ah. No sé por qué escuché chile y dije, no, que está viendo eh, ¿Qué, Para mí qué, va a ganar... Para mí va a ganar... 6 a 0. <ríe> bueno, 1 a 0. No, no, va a ganar Brasil. 2 a 0 y, y nada, y chile. ¿Qué
0: pasa, chile?
2: Bueno, eh, luego Uruguay-Colombia, en hermoso partido la verdad, eh, el que gane, se estará enfrentando al ganador de Argentina-Ecuador, yo creo que eh, gana Colombia 2-1. a 1. Tomi, a vos qué te parece.
0: Uf, eh, partidazo, eh, ah, amigo, eh, sí, pero lo veo más fuerte Uruguay, así que Uruguay va a ganar ¿A vos, chino,
2: qué te parece?
1: Para mí este va a ser. Espero espero que no, ¿no? Pero para mí este partido va a ser aburridísimo. Va a terminar en un 0 a 0 y lo va a ganar Colombia en penales. ¿Qué?
2: Y es el último
1: partido.
2: <ríe> <ríe> el último partido, argentina ecuador Yo creo que acá Argentina va a jugar como viene jugando los últimos partidos. Yo creo que va a ganar 1 a 0 y después el resto del partido va a jugar medio encerrado atrás. ¿A vos, Tommy, qué te parece?
0: Eh, Argentina 2 a 0 gana, 100% ¿A vos, Chino? ¿Cuánto crees que sale? Yo
1: eh, no creo que gana Argentina eh, No, para No, 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 va a ganar Ecuador 2 a 0 ah, eh, quiero, quiero hablar con ustedes sobre <risa> este tema usted, Ustedes dicen de que para mí Ecuador es el, el que nos podía tocar Para mí el más complicado, ¿no? Yo que creo que prefiero Brasil. antes, yo creo que antes eh, de Jugador prefiero Colombia.
2: Sí, puede ser, que sucedió. Pero el más fuerte no, el más fuerte claramente es Brasil, amigo.
1: Ah, sí, bueno, obviamente, boludo, pero el que nos podía haber tocado, yo creo que este es el más complicado.
2: Sí, puede ser, de hecho le hizo partido a Brasil, así que es eh, claramente una selección fuerte. Pero yo creo que Colombia es mejor actualmente que jugador. Por lo menos midiéndolo en nuestros últimos partidos.
0: Sí, igual a Ecuador lo tenemos de ir, por cierto. Da igual.
2: Pon mm. él. <risa> bueno, dicho esto, eh, no sé si alguien tiene algo más que decir. Y si no, vamos a hacer la lista de Argentina para las Olimpiadas.
1: No, por mi parte nada.
0: Bueno,
2: nos metemos nos metemos entonces en la lista de Argentina para las <risa> Olimpiadas Porque la confirmaron ayer Así que ya tenemos la lista para Tokio 2020 Así que empiezo eh, Jeremías Ledesma eh, Bueno, el arquero del Cádiz, uno de los mayores de, de esta selección Lautaro Morales de Naluz Joaquín Blasquez de Talleres Hernán de la Fuente Marcelo Herrera de San Lorenzo, Nehuén Pérez del Atlético de Madrid, Leonel Mosevich, Facundo Medina del Lens, Francisco Ortega de Vélez, Claudio Bravo del Portland Tippers, Fausto Vera de Argentinos Juniors, Santiago Colombato de León, Tomás Belmonte de Lanús, Martín Pallero de Banfield, Fernando Valenzuela eh, del Famalicao, Alexi McAllister del Brighton, Tiago Almada de Vélez, Ezequiel Barco del Atlanta United Agustín Ursi de Banfield Pedro de la Vega de Lanús Adolfo Gaich del Benevento y para terminar Ezequiel Ponce del Spartak Moscú eh, es una gran selección pero midiéndolo con las selecciones que bueno ya vamos a decir en el próximo episodio en el episodio número 10 eh, de las próximas de las eh, eh, ay, se me fue el nombre de las listas la verdad, para, sí, sí. de las otras selecciones para las Olimpiadas la verdad que no tenemos equipo ni para empezar porque no tenemos mal equipo, pero la verdad que la, viendo ¿no? con las otras selecciones, la verdad que las otras selecciones tienen muchísimo más nivel. No sé vos, Chino, cómo ves esta selección.
1: Eh, yo creo que coincido con vos, ¿no? La verdad que. Yo veo estos nombres y. yo me ilusiono. Porque no son malos los jugadores, la verdad juegan bien y. Ya vienen jugando hace mucho. Pero comparando con otras selecciones, ves nombres que la verdad decís sí, que, que hacen jugando acá, ¿viste? Exactamente, Entonces, sí. nada, esperemos de que Argentina le pueda hacer frente a esas elecciones, ¿no?
2: Ojalá. Eh, no sé vos, Tommy, si querés aportar algo, y si no, bueno, nos no metemos en, en el próximo tema.
0: No, nada, boludo, que coincido con ustedes dos, que pueden o no dar una sorpresa para bien y para mal, y, y nada, boludo, siempre confiar en, en los nuestros.
2: Bueno. Ahora sí, nos metemos en el próximo tema Que es hacer, hablar acerca de las eliminatorias de Asia Porque ya se sortearon los grupos eh, Vamos a estar dando nuestras predicciones Así que bueno, comienzo El grupo A está conformado por Irán, Corea del Sur eh, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Siria y Líbano En el grupo B está Japón, Australia, Arabia Saudí China, Oman y Vietnam eh, cabe aclarar que clasifican los dos mejores, Las dos mejores selecciones De cada grupo Y en los, los terceros Juegan un partido de vuelta entre ellos Y el que gana va al repechaje Al repechaje Que puede ser contra el de CONCACAF, contra el de CONMEBOL O contra el de OCEANÍA y de, Pero eso se ve más adelante eh, Empiezo yo diciendo mi predicción Para mí va a ir Irán Corea Japón, Australia y por repechaje va a ir China. Eh, ¿Cómo ves vos, Artur, este partido? Este partid, no, esta, esta tabla de, de eliminatorio, perdón.
1: Yo creo que lo mismo, ¿no? De grupo A, Corea e Irán. De tercero, mmm, no sé, es que yo la otra selección casi no la conozco, entonces voy a tirar a Irak, que tiene lindo nombre. Eh, después en el grupo B tenemos, pongo a Australia, Japón y China Y al final yo creo que entre los dos terceros va a ganar China Porque China, la verdad, Club eh, Atlético Brasil, ¿no? Tiene más jugadores brasileños que China sí. en su plantel
2: Encima ahora quieren nacionalizar a otros, imagínate Club <risa> <risa> Atlético Brasil eh, Tommy, ¿a vos qué te parece que... ¿Qué, ¿Qué cinco selecciones pensás que van a tener una chance de ir al próximo Mundial? Eh, perdón, antes, te interrumpo antes de que hables. Eh, me gustaría aclarar que Qatar no está en esta eliminatoria porque Qatar, bueno, es la anfitrión del próximo Mundial. Que le fue muy bien en las eliminatorias, pero no está por eso. Eh, ahora sí, eh, Tommy, perdóname, te, te escucho. Perfecto.
0: Eh, voy a repetir lo mismo que vos, Vale. Para mí pasa Irán, eh, Corea del Sur... Japón, Australia, y por refechaje, bueno, lo voy a cambiar, y pasa a Irak.
2: Ah, tú pensé que iba a decir Arabia Saudita, pero bueno, Irak. Como... Irak, bueno, con él. Sí, no, a sí. Siria también. Bueno, a Siria es... le fue bastante bien en las eliminatorias.
1: Sí, lo veo, boludo, jugando ahí.
2: Eh, dicho esto, no sé si alguien tiene algo más que agregar, y si no, nos metemos en el último tema. Allá.
1: No, por mi parte nada. No. No, vamos,
2: nomás con sí. para finalizar vamos a estar hablando de la, del Nacional B eh, el chino nos trae su cuota semanal diaria no sé si está bien dicho pero bueno se me entendió que es lo importante eh, hablando acerca del Nacional B quiero que me digas cómo ha quedado la tabla chino eh, los principales partidos y demás así que te escucho con tu análisis
1: eh, bueno, voy a empezar hablando de algunos resultados Empezando por Chacarita-Tigre Que es un clásico que no sé hace mucho tiempo eh, Empataron 2 a 2, eh, Por parte de Chacarita, Pergonzi y Vega Y por parte de Tigre, eh, Proti mcginn La verdad que McGinn un delantero que no sé qué está jugando Qué hace jugando en la segunda de Argentina eh, Por otro lado tenemos a, a crítico Rafaela contra independiente Rivadavia que voy a hablar más, a, eh, más adelante sobre este, sobre este encuentro en profundidad eh, ganó Rafaela 2 a 1, goles de Esquivel y Portillo y para la lepra Luciano Cheche Sánchez que eh, eh, arrancaba ganando este partido después tenemos Atlético Güeme, que eh, ganó 2 a 1 en Tandil contra Santa Marina eh, goles de Rosario y Romero para Güeme. y para Santa Marina Juárez y tuvo una roja a los 41 minutos que lo hizo Bolsa eh, después tenemos a Nueva Chicago Quilmes eh, que empataron 1 a 1 para el Chicago Aquino y para Quilmes Anselmo eh, por otro lado tenemos a, a uh, para que me... ah, San Martín de bueno. San Juan contra la gimnasia de Jujuy 2 a 2 y bueno, hay que hablar que Gimnasia no jugó esta fecha, tiene fecha libre Y que eh, Deportivo Maipú perdió 2 a 0 contra San Martín de Tucumán
2: Ah, qué pena, qué eh, pena
1: ¿Querías decir algo?
2: No, 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 eh, bueno, querías que
1: Rafael Bien, vamos a hablar sobre esto, que la verdad que es... Horrendo, la verdad eh, más, más allá del partido eh, El partido terminó 2 a 1 eh, Perdió la lepra eh, Viene ya de 5 partidos Sin poder conseguir los 3 puntos 5 6, no me acuerdo ahora Y lo que pasó es que De camino a Mendoza eh, El plantel de independiente Lo cruzaron un grupo de, de barras De independientes Que estaban enojados eh, Se dice que principalmente Es porque eh, en, la, en el partido anterior que jugaron de local no lo dejaron entrar Entonces está enojado con la dirigencia Entraron al micro de la lepra, le pegaron a algunos jugadores Se dice que le querían sacar también ropa Y la verdad esto es un hecho que, que no está bueno Más que nada porque Gargüenza. la lepra, claro, da vergüenza En este momento en donde por ahí estamos bien Porque está, está, la lepra está segundo no, nunca, nunca ha estado tan bien por así decirlo es un momento de alentar, es un momento de estar juntos, no es un momento para ir y pedirle algo a los jugadores o a, lo, a la dirigencia y, y empezar, a, empezar a, a tener violencia, que eso es lo que menos importa en este momento. La verdad, un hecho repudiable. No sé qué piensan sí. ustedes, quiero saber su, su opinión. No, no, lo mismo
2: que vos, a ver, me, me da vergüenza, y es lo que decís vos, los mendocinos estamos en un buen momento en el Nacional B, eh, de hecho, gimnasia e independiente Están allá arriba Entonces da, da vergüenza Que cuando mejor Tenés que Que compartir Momentos buenos Con el plantel Lo Generás un momento De mierda Pero bueno ¿Qué querés que te diga? A ver eh, No sé A ver Es lo que hay eh, Y ya Independiente arriba Después de esto Seguramente se pinche Y ya listo Porque eh, Ahora, seguramente muchos jugadores ya han pedido el pase, ya se quieren ir a, en este mercado pase. Así que yo creo que ya ahora se pinche independiente y, y dudo que logre ascender. Pero no sé, no, no, no tengo nada más que agregar.
1: Eh, bueno, si no tengo nada más que agregar, voy y dio la tabla.
2: Sí, dale, te escucho.
1: En el grupo A tenemos primero a Gimnasia con 26, el segundo Tigre tal con 25. A Gimnasia le dio el empate de Tigre ya que Gimnasia tuvo la fecha libre y quedó puntero. Tercero, Atlanta con 25. Cuarto, San Martín de Tucumán con 23. Quinto, Almirante Brown con 23. Y sexto, Quilmes con 19. Y en el grupo B tenemos primero, a Güemes con 27. Segundo, Independiente Rivadavia con 22. Eh, tercero, Guillermo... Ah, perdón, Brown de Adrogué con 22. Cuarto, Barraca Central con 21. Quinto, Deportivo Morón con 21. Y sexto, Defensor de Belgrano con 20. Hay que recordar de que los dos primeros eh, juegan una final entre ellos y del segundo al cuarto. De cada zona juegan un reducido para ver quién tiene el segundo ascenso.
2: Perfecto. Bueno, y ya para finalizar, eh, me gustaría mencionar algunos fichajes rápidos que se han dado en las últimas horas. Eh, Jadon Sancho rompió el mercado de pases y 85 millones acaba de pagar el United por él. Así que veremos al inglés la próxima temporada en el, en el equipo de Manchester, eh, que ha tenido también paso por el Manchester City de San, David Sancho, pero ahora juega para, para los rojos. Eh, el equipo Leeds United del Loco Bielsa se reforzó con dos grandes jugadores, Junior Firpo y Nathan Hernández, así que lo veremos jugando en el equipo inglés la próxima temporada. Y se rumorea que Sergio Ramos está muy cerca de firmar con el PSG, el equipo de Francia. Así que lo veremos allí al, al capitán de Alex, capitán del Real Madrid la próxima temporada en el equipo francés. Dicho esto, no sé si alguien tiene algo más que agregar y si no vamos a cerrar el episodio. Eh, así que bueno,
0: le, no, lo pues escucho no, y si no, no bueno. Y mí tampoco.
2: Bueno, perfecto. Entonces eh, nos despedimos gente. Esperemos que hayan disfrutado este episodio. Eh, en un ratito nada más, en media hora para ser exactos comienza la, los cuartos de final de la Eurocopa. Vamos a estar hablando de ellos en el próximo episodio. Vamos a hacer unos episodios especiales hablando tanto de las semifinales de la Euro como de la final de la Euro. También algunos especiales de la Copa América. Eh, en el próximo episodio vamos a dar las listas de algunas selecciones para, para, la, para las Olimpiadas. Así que esperemos que lo disfruten. Eh, así que bueno, chicos, me despido de ustedes. Espero que estén bien, que tengan un buen fin de Y nos estaremos viendo la próxima. A toda la gente también le dejamos un fuerte abrazo. Nos despedimos,
0: hasta la próxima.
1: Chao, pues eso, un beso, gente, adiós, todos.
0: hasta la próxima. Chau, chau.